0: さあ着きました。どんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう絵を見て感じたことを真空パック。キラキラ星のテクテク美術館ここでは私キラキラ星が美術展に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話ししています私には絵を描く技術もなければ絵に対する知識も全く持ってはいないんですけれどもそんな私が本を読んだり文献を調べたりインターネットを見たりして一生懸命に情報を調べてもそれをしっかりと意味立てて話すということはなかなか難しいと思うしできないと思うのでそういうことではなくて私が実際に一枚の絵の前に立った時に私の心がどんなことを感じたのかどんなふうに思ったのかそんなことをお話しする時間になればと思っています。今回の展示はこちら、日本初360度体験型デジタル劇場第2弾、ファンゴッホ、僕<に>は世界がこう見える<笑><笑>これは2022年6月18日から11月27日まで東所沢駅にある角川武蔵野ミュージアム1階グランドギャラリーで展示が行われているものです。今日ここに来ました角川武蔵野ミュージアムにファンゴッホを見に今はその隣の建物の何ていうところでしたっけ桜テラス桜テラスの3階か2階ぐらいにいます天気がいいです天気がいいですそしてコーラを飲みましたはいコーラを飲みましたどんなコーラ
1: さやマチャコーラというのを飲みました<笑>味はどうでしたかなんか、お茶の味もするしコーラの味もしてとっても美味しかったです
0: 。よかった
1: 。というわ
0: けで展示の詳細については角川武蔵野ミュージアムが作っているフライヤーの説明文からお聞きください。
1: セントファン・ゴッホほど日本人に愛されている西洋画家はいないかもしれません「ひまわり」をはじめ「黄色い家、アルルのゴッホの家」「ラマルティーヌ広場」「アルルの寝室」「糸杉」「自画像」「星月夜」などよく知られた作品が多数ありますまた浮世絵と日本への憧れ南仏でのゴーギャンとの共同生活悲劇的な最後などその波乱万丈な人生も広く知られています作品は生前には評価されませんでしたが死後注目され絵画の歴史を大きく変えましたファン・ゴッホが見た世界を追体験する体感型デジタルアート展を開催します会場の壁と床360度に投影された映像と音楽で彼が見た世界を再現しながら情熱的な画家の人生をたどります躍動する力強い筆致に注目し大胆な色彩を再現した映像は温かい色味から時に陰鬱な色合いに変化していきます没入型の展示はファン・ゴッホの感情的で混乱した詩的な内面の世界を呼び起こし光と影を強調します鑑賞の仕方に決まりはありません自由に歩き回り時に立ち止まり時にハンモックに揺られながらお楽しみくださいその生涯をかけて書いた作品群があなたをファン・ゴッホ作品の本質へと誘います
0: というわけで行ってきました番号法。僕には世界がこう見える。改めて聞き返してみると、冒頭すごい楽しそうなんですけど、今回、すごーく久しぶりに、もう何億年ぶりかって思うぐらいに、人と一緒に展示に行ってきました冒頭で一緒に話をしていた。この方、テクテク美術館のミュージアムショップの店長バチョフさんと一緒に行ってきました。とっても楽しかったです。あそうだでも人と行くの久しぶりって言ったんですけどもう一回行ってました。いつだったかな ?9 月かなに東京都。東京都じゃないや三菱一号館美術館でやっていたガブリエル・シャネル展これ見に行かれた方いらっしゃいますかこれに私すっごいい久しししぶりに人とと行っったたんだってことを思い出しました私のおばと一緒に行ったんですけど会う約束をしていて私このシャネル展に行こうと思ってるんだよねって一緒に行くのもありだし別に別の時でもいいしって言ったら「え行きたい」っておばが言うので一緒に行ったんですけど。中に入る直前におばがお互いそれぞれ好きなように見て回ろう別行動しようってチャキチャキと言い出して自分のペースで見ていいからキラボシちゃん自分のペースで見ていいから先に出たら待ってるから気にしないで見てきてって言ってああ分かったって言って2人で中に入ってもう中に入ったとたんピューッとおばは。いいなくなくっったっていう<笑>私見るの早いからって言ってたんですけど<笑>すごい楽しくて私は気にせずゆっくり見て最後合流したんですけどそそうだそれ以来バチョフフさんと一緒にファンゴ見てきました展示もすごく面白かったんですけどこの展示に行く経緯とか行った前後のこともすごく心に残ることがたくさんあったのであれやこれやと今回はお話ができればいいなと思っています。でそもそも私がこの展示を知ったのはニューヨークに住んでいる友達から連絡が来たんですね。これもうね去年の8月1年以上前かに連絡が来てなんかゴッホのエキシビジョンに行ってきたよって動画の写真とか添付して送ってきたんです。でゴッホの絵は1枚もなくて部屋の中にゴッホの映像があちらこちら360度表示されるんだよって言ってそれに行ったってでわざわざ教えてくれたし動画まで撮って見せてくれて行ってきたよって感じはあるんだけどなんかその友達の感想を聞くとまず一つすごい高かったって50ドル以上したんだよねって言っててええー、そうなんだって。でもまあやっぱり実物を見たいよねっていうことを言ってたりしてすごいいい体験ではあったけれどもやっぱり絵画は絵画として見たいよなってまあまあそりゃそうだなって思ったんですけどあとこの商業的に使われているっていうこともこうご本人はどんなふうに思ってるのかなっていうことも考えたとか言ってああなるほど確かにって思いながらなんとなく興味はあったんですけどその時は日本でもやってなかったしへえそんなのがあるんだって思ってやり取りしてたんですねただそうそう友達はすごい良かったって言わないんだけどでもごっこのなんかひまわりの絵柄のキャップを買っちゃったっつって 3,000 円だったって言ってああでもそんな気持ちになるぐらいには良かったっていうか心に残ったのかなって思いながらやり取りしてたんですね。そしたら最近になってというか今年になって角川武蔵野ミュージアムでこのファンゴッホのエキシビジョンっていうのかなデジタル上映をするって言ってああこれ友達が言ってたやつだって思ってすごく興味を引かれたのが一つ行きたい理由あともう一つ行きたい理由はこの開催場所が角川武蔵野ミュージアムここ私行ったことがなくてでもすごい気になっていてというのも前回かなライアン・ガンダーの展示の話をした時にあの展示の感想を一緒に話したよって言ったたけさんが以前この角川武蔵野ミュージアムすごいいいところだっていうのを教えてくれていて建物がもうね岩の砦みたいな感じなんかジブリに出てきそうな要塞巨大な岩なんか巨大な隕石っていうか祝いはしたすっごいかっこいい建物がドカーンってあってこの建物にもすごい魅力を感じたしすごい本がたくさんある図書館図書室みたいなところもあるっていうのを聞いていたしあと角川食堂で食べたカレーが美味しかったっていうのととてもおしゃれだっていうのをたけさんから聞いていたのでいつか行ってみたいなと思いつつこれどこだっけな東所沢東所沢東所沢かなにあるのですごく近いわけではなくよいこらしょってしないといけないところだなと思っていつかは行ってみたいなと思っていただからなんか気になっていたエキシビジョンといつかは行きたいなと思っていた角川武蔵野ミュージアムがあれとこれとか合致したのでああこれは行こうと思って行くことにしましたいやーすごいワクワク楽しみに行ってきたんですけれどまずこの展示の話をすると先ほども冒頭で「360度体感型デジタル劇場」って言っていたんですがこれがアートと物語を全身で浴びる没入体験イマーシブル。この角川武蔵野ミュージアムにあるグランドギャラリーで 1,100 平方メートル以上の巨大空間を余すことなく映像と音楽で包み込む体験型デジタルアート劇場を開発した開発したんだニューヨークでやってたのと同じじゃないんですかね開発したとで2021年には浮世絵劇場フロムパリっていうのをやってたらしいんですけれど34台すごいな34台のプロジェクターを組み合わせて全ての壁面壁と床歩く床ですね床面をシームレスにつなぎ合わせた全く新しい映像体験ができる映画とも VR とも違う共有できる特別な時間と空間を提供しますっていう試み展示なんですねでもうね部屋に入ると結構暗い部屋の中に本当にに360度スクリーンがあって床にも映像が投影されていてなんか異次元に来たような感じになりましたで巨大な身長の何倍ぐらいもあるスクリーンにゴッホの絵が次から次へとひまわりだったり夜の景色だったり畑稲穂だったり鳥が飛んでいたり人物だったり次から次へといろんな絵が浮かび上がってくる私もゴッホの作品をすごく詳しいわけでもないのでああの作品のタイトルこれだとかはっきりわからないものもたくさんあったんですけどどう見てもゴッホの絵が液晶でピカピカピカピカ映し出されているで、音楽も結構劇的な曲が流れていてたららららららららららとかモルダウとか流れてて、あこれ知ってると思いながら、結構なんかね、ドラマチックな場所でした。で、かなり混んでいて、人がたくさんいました。で、そのエキシビジョンの前に人のシルエットが見えるのも、なんだか素敵な感じで、みんな思い思いに過ごしていたんですけれど、多分。上映時間が20分ぐらいなんですかねで一定の場所には椅子があって椅子に座って見ている人もいるし立って見ている人もいるし歩いて動いている人もいるしあと面白かったのがあの人をダメにするソファクッションみたいな,なんかビーズの大きいクッションみたいなのが床に置いてあってそこにゴロンってしてよかったり。あと、ハンモックがいくつかつられていて、それに自由に乗ってよかったりして、なんかね、楽しかった。で、その、ハンモックに乗っているある一人の人が、すっごいハンモックの乗り方が上手で、わかりますかハンモックに乗るのが上手ってどういうことか。なんか、ハンモックって、乗り慣れてない人が乗ると、グラグラしたり、あ,あの人足に力が入ってるなって思ったり頭が安定してなかったりなんか座りも浅かったりちょっと不安定心配になる感じになるんですけどこうくつろぐはずのハンモックなのに体に力が入ってるっていうのが見て分かったりするんですけどその人のハンモックの乗り方はもうね完璧でしたライセンス取ってるんじゃないかと思うぐらい本当にすごかったなんか座ってちゃんと頭の上までハンモックを覆って固定され、で頭の上でこう腕を組んでいい感じにポジショニングをし、体もしっかりハンモックにうずくまり、足は飛び出ているんですけど、足を組んで本当に安定していて、最高でした。この人を見ているだけでなんだか心が穏やかに癒されていくような、そのゴッホのピカピカ、素敵な巨大なダイナ、バイバイエエキシビジョン、越しにハンモックを見る心地よさみたいな。私、この展示のことを思い出すためにこのハンモッカーを、ハンモッカー、ハンモッカーを、必ずや思い出すだろうなと、ゴコの絵と同じぐらい、注目をしました。あと、床に座っている人がいてなんかマットちょっとふかふかのマットを敷いていてあこんなところにもマットが置いてあるんだって思ったら係員の方がツッツッツッツッツッツッツッってその人たちの方に近づいてきてどうしたんだろうと思ったらしまってくださいって言われていてなんとその人たちなんか自分のヨガマットみたいなやつ持ってきてくつろいでたところそれは敷いてはいけないらしくまあそうですよねしまっていました。でこの展示を見て本当に360度床も含めて壁も含めて全てにゴッホの巨大な絵が映像として流れてで、まあ、動いたりするんですよね上から下にスライドしたりだとか流れていったりするんだけれど。それを見ていてこれね天井にもあったらもっと没入すごかったろうなって思ってないものねだりでも天井につけるとまたすごいお金がかかるのかもしれないけど天井にも絵があったら本当にこうハンモックに横たわって上を見た時に素敵だろうなって思いましたでこのニューヨークの友達に日本でもやるよよっっってて言言値段を言ったんですよチケットのオンライン予約で 2,200 円当日券で 2,400 円だから友達が見たのはそれの倍ぐらいするわけですよね50ドルだから。で友達に「日本だと 2,400 円だったよ」って「見る価値ある?」って聞いたら友達が「どうだろう」って言ってて。なんか新しいタイプの展示を見るっていう意味では、まあ、試してみてもいいかもねってほんとなんかそんなトーンで,で自分はまああんまりだったけどって言いながら帽子買ってたじゃんって思いながら自分はあんまりだったけどきらぼしちゃんは好きかもねって言っていてああまあそうかどんな感じかなと思ってでも結局冒頭に言った。興味があったことと門川武蔵のミュージアムに行ってみたたかったっていう理由で行ってきたんですけれどこ,うこの展示の後にエキシビジョン出たらゴッホの年表コーナーみたいなのがあって生まれた時から亡くなるまでの彼の年表をたどっていくんですね何年何歳何があったって。でそれがグラフみたいになっててゴッホがハッピーだとグラフが上がる。ゴッホが悲しいとグラフが下がるっていうこう表じゃないグラフかグラフグラフ折れ線グラフみたいになっていてそこにゴッホの顔のマークが書いてあってそれが嬉しいとニコってしてるし悲しいとポロポロって涙を流していてそれがすごい面白かったでその年表を見てまあ知ってる話もいろいろあったし知らない話もいろいろあったんですけどこれを見てすごい心に残ったのはゴッホが結構3人4人恋をしているんですね好きになった人がいてで結局は別れたり周りに止められたりなんでこの人と付き合ったんだろうって思うような人がいたりするんですけどでもなんかゴッホは孤独だったり苦しかったり外交的ではなく内向的だったんだろうなって想像するので誰かに行為を持って心がときめいた瞬間がその後つらかったとしてもでもときめいた瞬間が3回4回まあもっとあったかもしれないけどあったのであればすごく良かったなって勝手に思いましたもちろんこう全然恋愛至上主義だなんて考え方ではないので行為をしなきゃいけないわけじゃないし全然それは何でもいいんですけどでも少なくともゴッホがこう誰か他の人間に対して関心を抱いたそれは友情でも愛情でも何でもいいんだけど熱く思うことがあったっていうのはすごく良かったなってあんたは誰なんだっていう立場からですけどゴッホのことを思いましたでゴッホが後年まあいろいろ辛いことがあってすごく有名なエピソードとして耳を切り落としてしまうっていうことがありますけどそれも年表に書いてあってそこのゴッホの顔マーク嬉しかったり涙流してたりこうバロメーターで顔が変わるその顔マークなんとゴッホの耳がポロンって取れてるイラストでえー、これどうなんだろうってちょっと思いました。で展示の話はこのくらいでこれねだからまあ一回見たら満足したなっていう感じではありますね。なんか一回は行ってみたらいいかなって思うんです。またすごい行きたいって思うかっていうと特にそんな感じではないけれども、うん、体験としてはすごく楽しかった。でそうそうそのニューヨークの友達がまた教えてくれて今度はニューヨークでクリムトのバージョンでこれをやるらしいんですよねしかも値段が30ドルって言ってたゴッホより20ドル安いのなんででしょうあとはなんかモネのバージョンも今度やるらしいっていうことを言っていたので日本にもまた来るかもしれないなと思います角川武蔵野ミュージアムでは11月27までやっているのでもし興味がある方は行ってみてくださいこの後もしかしたらクリムドとかモネモネとかすごい良さそうですよね。あの、花の前にいる気分。川の前にいる気分になれるのかな。ぜひ天井にも天井してほしいと私は思いますけれど。機会があったら行ってみてください。そして、行く道すがらも楽しかったし、見終わった後も楽しかったので、今日はちょっとそこのお話もしてみたいなと思うんですけれど。テクテク美術館のミュージアムショップの館長、あ、館長ミュージアムショップの館長じゃないや。ミュージアムショップの店長。あとデザイナーですね。バチョフさん。テクテクミュージアム、テクテク美術館のグッズのロゴとか全部デザインしてくれている店長兼デザイナーなんですけど、バチョフさんと一緒に角川武蔵野ミュージアムに行って、待ち合わせをした駅から、武蔵野ミュージアムまで歩いていく途中にこの間バチョフさんがテクテクミュージアムのステッカーを作ってくれて裏にインスタグラムとかミュージアムショップとかスポティファイポッドキャストの QR コードがついている名刺みたいなみんなに配れるようなステッカーを作ってくれて私いろんな人に配ってるんですけどバチョフさんにもうこのステッカーもちろん持っててもらってるので、であのあとステッカー誰かに渡したって聞いたら、渡してないって言うから、え、なんでって言ったら、いや、渡す人いないからっていう感じで言ってたから、え、なんでなんで友達いないからとか言うから、えー、でもさ、友達に必ずしも渡すってわけじゃないから、アピールするため、テクテク美術館をアピールするためだから、誰かに渡したらいいのにって言って、えー、とか言いながら、テクテク美術館に向かって歩いてたんですけど私たちの前にああ角川武蔵野ミュージアムに行くんだろうなっていう男女が仲睦まじく歩いていたのでほらほらあの人とかにだって私だっていいんじゃんって言ったんですね角、ね、川武蔵野ミュージアムに行くぐらいの2人だからテクテク美術館にだって興味があるだろうとだから私だっていいんじゃないかっていう話をしたらバチョフさんが角川武蔵野ミュージアムに興味があるからって言ってテクテクミュージアムじゃないやテクテク美術館に興味があるとは限らないじゃないっていうから私はいやそんなことはないだろうと角川武蔵野ミュージアムっていう丸円があって左側に右側にテクテク美術館っていう丸円があったらもうそれは完全に一致するだろうってベンズわかります丸と丸をちょっと接触させると真ん中のリングがあってこう黒く塗るところ赤く塗るところここが合致した部分ですけどちょっと重なるとかじゃなくて角川武蔵野ミュージアムの「丸興味とテクトゥク美術館の「丸興味はもう完全に一致するに決まってるってそんな話をしながら。門川武蔵のミュージアムに行ったんですねで結局その男女にはもちろん声をかけることなくステッカーを渡すことなく離れ離れになったんですけどそんなやり取りをして中に入ってそゴッホのエキシビジョンを見て出てきたところにそこにもすごいひまわりの増加の映えスポットがあってあとはホットスポット。もあってみんなそこでひまわりの花を持ち麦わら帽子をかぶりご個の壁面と一緒に映えな写真を撮れるスポット映え映えゾーンがあるんですけどそこの空間でひまわりのところにいたら2歳ぐらいの子かな子供がいて目があったんですねじーってでこんにちはみたいなちょっと目でやりとりをしていたんですでその子はお父さんといてそしたら突然目でやり取りをして「かこんにちは」みたいにその子供としてたらバチョフさんが突然テクテクステッカーをその子にニューニュって渡し出して「どうぞ」とか言ってで結局その子も近くにいたお父さんも快く受け取ってくれたんですけどバチョフさん突然ステッカーを渡すから私すごいびっくりしてさっきはあんなにこう人に。渡すことしかも知らない人に渡すなんてっていう感じだったのに突然の行動力と突然のアピール力を発揮していてすごい笑ってしまいましたなのでその2歳ぐらいの子が「いや違うわ何歳ですか?」ってお父さんに聞いたら「何だっけな16ヶ月です」って言ったのかな。なんかね海外の方で子供の年齢ってそういういに表現するんですか、ね、1歳半1歳半ぐらいだったかなそうそうだからこの子が大きくなったらテクテク美術館のポッドキャストを聞いたことをきっかけに芸術の道に進むかもしれないしあるいはそのお父さんがこのファンゴッホに来るぐらいだから世界的に有名なアーティストかもしれないしそしたらテクテク美術館を聞いてくれるかもしれないし。とか色々考えて今後もこのテクテクミュージアムテクテク美術館のステッカーが活用されていくといいなと強く思いましたそしてそして展示を見終わった後にお腹が空いたお腹が空いたって言いながら展示を見ていたんですけどお腹が空いたお腹が空いたご飯を食べようっていうことでお昼ご飯を食べるんで目指すは角川食堂たけさんが教えてくれた美味しいし映える素敵なカフェみたいな角川食堂にカレーを食べにてててててててててそっちの方に向かってもう中ペコペコでバチョフさんと歩いて行ったんですけどついてみたら大変すっごい行列でああもうダメだって私結構見た瞬間に思ってすごい列だから。でバチョフさんと一緒に列の後ろまで見に行って私数えながら人の人数数えるの物の数数えるのが好きなので数えながら一番後ろまで行ったらちょっと何人だったか忘れちゃったんですけど60人かな70人だったかな並んでるんですよこれはちょっと厳しいだろうと思って。でもバチョフさんが本当にしょんぼりしてて、すっごいカレーを食べに来たようなもんだったところも、マチオさんにはあったので、はあってすごいしょんぼりして、二人でとぼとぼお腹を空かせて、別のところに行こうって。で、他にも食べるところはいろいろあるので、とぼとぼ歩いて、カレー食べたかったなって思いながら、その場を離れたんですね。でも、あまりにお腹が空いてるから、広場に置いてあるなんかおしゃれな形の椅子がもうチョコレートとかに見えだしてお腹空すいたお腹空すいたって言いながらで結局敷地内にあるうどん屋さんに入ったんですなんか手打ちうどんみたいなちょっと美味しそうな感じのうどん屋さんなんですけどでカレーうどんとかもあってバチョフさんはカレーうどんにしようかなってすごいカレーが食べたかったからねで私も何にしようかなって思って天ぷらも結構サイドメニューであるのであなんか天ぷら食べたいなさつまいもかイカ天かと思ってですっごいお腹空いてるから肉うどんにすごい目がいったんですけど、まあ、イカ天とか頼むなら肉うどんよりもうちょっとシンプルなうどんの方がいいかなと思って見てたらキノコうどんがあったからあー美味しそう秋だしキノコうどんとイカ天にしようと思って私それに決めたんですね。で、バチョフさん、さっきまでカレー、カレー、カレーうどんにしようかなって言ってたんだけど、私がキノコうどんにするって言ったら、あじゃあ、キノコうどんにするってバチョフさんも言って、2人ともキノコうどんで、私、イカ天で、そしたら、バチョフさん、天ぷら何を頼むのかなって思ったら、舞茸の天ぷら頼んでて、私、心の中で、あれ、キノコうどんなのに、また舞茸にするんだって思って。でもまあトゥーマッチじゃないっていろんな天ぷらあったから舞茸入ってそうだけどなって思いながらも引き止めるほどのことじゃないじゃないですかなんで舞茸にするのって言うほどのことでも全くないからああ、舞茸にしたんだなって思って何も言わずに注文終わってで、うどんと天ぷらが来て美味しく食べて展示どうだったねとか言いながら美味しく食べてで、半分ぐらい食べたかな半分過ぎぐらいかなに、うん、バチョフさんが突然
1: あ、キノコうどんなのに舞茸の天ぷら頼んじゃった
0: 私はそれ知ってたよってキノコうどんなのにこの人舞茸の天ぷらつけるんだって思ってたよってバチョさん頼んでる時も気づかないし食べてる時も気づかないし食べ進めてようやく気づいたって言ってすっごい面白くて皆さんなんかこういうことってありますあっていいう時面白いですよねバチョフさんもすっごいキノコが大好きキノコが大好きっていうわけではないまあ好きかなぐらいだって言ってたんですけどすごい面白かったです。で最後にこの k 川武蔵野ミュージアムに本棚劇場っていうところがあって多分このミュージアムの見どころでもあると思うんですけど。何冊あるんでしょう何万冊とかあるのかなちょっと調べてみると分かると思うんですけどおしゃれな図書館図書室みたいなところがあってもうずわーって人の家誰かの素敵な家みたいにずわーって本が並んでて本が結構積み上がってたり小物が置いてあったりもうね天井まで壁全部本みたいなすっごい楽しい空間があってそこも入って本見たんですけどこの門川武蔵のの川ミュージアムの館長をさされているのが松岡聖吾さんもうねこの方すごい素敵な方でこう松岡さんとどなたかが対談しているような動画をいくつか見たことがあるんですけど本当に素敵な方でこの館長松岡聖剛さんがこの本棚劇場の本の展示の仕方だったり見どころについて解説している動画が入って早々。まあそんな大きくない画面でずっとエンドレスで流れててそれをじーって見てたんですねもうその魅力がすごくて松岡さんのもう話してる内容話してる声話してる表情顔つきひげ白髪眼鏡そして話す時に動く手手がよく動くんですよ手が動くん手がよく動くんよく動くてちょっと歩いたりしてすっごい素敵な映像で私これ見ただけで帰っても中入らなくてもいいなって思うぐらいの満足感の松岡聖吾さん館長さんの映像だったのでこの本棚劇場行かれる方はぜひ一ターンぐらいはこの映像を見てみるとこの本棚劇場の本の並び方どういうふうに本がテー,マテーマ立ててセレクトされてるかっていうのもすごく面白くてあの作家ごととか遊泳を順とかそういうことじゃなくてすっごい面白いので見てみてほしいなとそして松岡聖子さんの魅力の虜になってほしいなと思いました本当に誰かと一緒に展示に行くっていうのも久しぶりでその楽しさもあったしこの「ファンゴッホ僕には世界がこう見えるの360度体験型のデジタル劇場これもすごく楽しい体験だったしカレーが食べられなかったのでまた行きたいなとも思うし本棚劇場も本当に本の海本の山本がたくさん本当に素敵な空間でしたので皆さんにも是非行ってみてほしいなと思います。きらめくゆらめくゴッホの絵の中に身を委ねるそうだこの日私はバチョフさんと展示に行くからテクテク美術館のグッズミュージアムショップで売っている服を着ていこうと思ったんですねトレーナーテクテクのオリジナルのロゴが書いてあるの。って思ってたのに。朝になったらそんなことすっかり忘れていて全然違うひらひらした服を着ていきました。しかも映えポイントに立ってみて「あ」ってバチョフさんに言われたんですけどどう見てもひまわりの色を意識したひまわり色に同化するようなすごい服を着ていて「あ」って。で駅でバチョフさんと待ち合わせしたら「バチョフさんちゃんとテクテクトレーナー着てて」。私あってなりました。着てくるつもりだったのに全然違う服着てきちゃったってしかもひまわり意識してるみたいになっちゃったと思ってなので私普段はテクテクのね服着て展示に行くんですけどなんでこの日は忘れちゃったんだろうと思いながらぜひ皆さんテクテク美術館のミュージアムショップでトレーナーロング T シャツ半袖の T シャツキャップリュックステッあステッカーはこの配布しているのとはまた違うステッカーキーホルダーサコッシュタンブラーグラスいっぱいいろんな素敵なものが売っているので一度ぜひ見てみてください時たまセールもしているので見てみてくださいそれとこのファンゴッホ僕には世界がこう見える冒頭では11月27日までの会期ですとお伝えしたんですけれども、なんと会期延長、大人気だったんですかね、会期延長ということで、2023年1月9日まで、角川武蔵野ミュージアムで展示が行われていますので、皆さんぜひ、一度は行ってみたらいいし、ニューヨーク価格の半額で行けますから、ぜひ行ってみて、そして私が食べられなかった、和チョフさんが食べたかったのに、食べられなかった、すっごく美味しそうなカレーを、門川食堂でぜひ食べて感想を聞かせてくださいそれではまたテクテク美術館でお待ちしています絵を見て感じることをカーパックですマーマ
1: ーキーテクテク美術館
0: なぜ絵を見るのか、絵を見て何を思うのか、絵を見て感じたことを真空パック、絵を見て自分と世界を見ることができますように。